0: Aslında bir sinematografi konuşacağımız video hazırlayacaktım ama gündem hep meşgul. Biden'ın sözde Ermeni soykırımı tanımasıyla birlikte beni aşırı derece rahatsız eden bir iddia yeniden pompalanmaya başladı gündeme. Almanya soykırımı tanıdı, yüzleşti, e biz de tanısak ya işte. Ben ömrümde böyle aptalca, haince, gerzekçe, beyinsizce bir cümle duymadım. Malumunuz, tarih revizyonizmi için en önemli şey jenerasyon değişikliğini başarıyla değerlendirmek, yakalamak. Yani yeni gelen jenerasyonu büyümeden endoktrine etmek. Gen herhalde 15 ve 20 yaş arası gençleri kendi doğrularına zehirlemek olur bu. Mesela yabancılarda bu yemez. Mesela Yunanlar 600 sene Osmanlı hükümdarlığı altında yaşamalarına rağmen asimile olmamışlar. Neden? Çünkü nesilden nesile aktarım var. Kültürel mirasçılık var. Biz bu konuda çok kötüyüz. Sürekli aile ilişkilerimizle övünürüz ama gel gör ki bir halta yaramaz gerçekte. Kaçınız ailenizin Kurtuluş Savaşı'ndaki hikayesini biliyor mesela? Bakın Balkan Harbinden, Viyana Seferlerinden falan bahsetmiyorum bile. Kaçınız ailenizin rolünü, tarihini biliyor? İşte tam da bu açığımızdan yararlanıp gençlere soykırım yalanını daha rahat yutturmak için yeni bir metot bu. Almanya tanıdı metodu. Biliyorsunuz soykırım aslında Kürtler yaptı metodunu da denedi Ermeniler. Hatta HDP çıkıp Kürtler adına kabul edip özür de diledi. Türkler sadece müsaade ettikleri için suçlu dediler. Artık Kürtleri harcayıp bize kabul ettirecekler soykırımı. Stratejiye bak. Nazi Almanyası, Hitler ve Holocaust Türkiye'de tam olarak bilinmediği için insanlar bu saçma iddianın ne demek olduğunu pek kavrayamıyor. Hatta e ee, ne olmuş yani modunda takılıyor. Bu Ermenilerin Nazi Almanyası benzetmesi de bir tesadüf falan değil. Bunu uzun uzun bir Ermeni soykırımı videosunda detaylıca anlatmak isterim ama kısacası Ermenilerin uydurmaya çalıştıkları soykırım, Yahudi soykırımının kötü bir kopyasıdır. Bu işin başlangıç noktası da İsrail'in 6 gün savaşında Arap ülkelerine darma duman etmesidir. Ermenilerin buradan çıkarımı, eğer bizim de bir soykırımımız olursa biz de İsrail gibi güçlü oluruzdur. Zaten soykırım iddialarını bu tarihten sonra dünya yayılması da tesadüf değildir. Her şey kopyalanır. Hatta isim bile Yahudiler Holocaust'ta İbrahim Der. Ermeniler de durur mu hemen aget diye bir isim uydururlar. Hal böyle olunca da Osmanlı'nın Nazi Almanyası'na benzemesi gerekir değil mi? Öyle de yaparlar. Ermeni propagandası içeren tüm yapımlara bir bakın. Bariz bir şekilde Nazi Almanyası benzetmesi vardır olmayan bir şey yansıtılır. Totaliter bir rejim. Hatta Battlefield gibi bilgisayar oyununa bile yansır bu. Bond filminden fırlama Osmanlı subayları. Nazi üniformalarına benzeyen üniformalar. Fantastik ölüm makinaları. Sanki Osmanlı değil de Star Wars'taki Empire gibi. Tabi Star Wars'taki Empire'ın bir Nazi Almanyası alegorisi olmasının bununla büyük bir payı var ama bu başka bir videonun konusu. Tabi bu Almanya benzetmesi soykırım fikrini dünyaya ihraç etmek için de çok iyi. Bir Amerikalıya saatlerce Ermeni soykırımı propagandası yapabilirsin ancak bir Nazi Almanya benzet yapınca ampul yanar ve ağar der. çünkü dünya halklarının hafızasını adeta bir prototip gibi kazınmıştır. Almanların yaptığı bu vahşet. Tabii bu işin sebebi ideolojik sebebi. Şimdi iddianın kendisini verilerle çürütmek gerek. Zira ne kadar absürt olursa olsun görmezden gelirsen bir cahillik bataklığında mayalanır böyle fikirler büyür büyür büyür sonra da baş edemeyecek hale gelir. Tabii bu iddia üç noktadan oluşur. Birincisi Almanlar tarihiyle yüzleşti barış iddiası. İkincisi biz de aynısın iddiası. üçüncüsü biz soykırım yaptık ve bu Holokost'a benzer bir şeydi iddiası. Almanlar kendileri gerçekten yüzleşti mi? Hayır. Amerikalılar Almanya'yı işgal edince toplama kamplarında bulurlar ve anında sivil Alman halkını buraya getirtip yapılanları görmelerini isterler. Sonra da çatır çatır yargılayıp cezalarını da keserler. Tarihi kazanan yazar yani. Kendileri yüzleşmezler. Almanlar da ''Ya bizim haberimiz yoktu. Bunları hep Hitler yapmış. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu.'' moduna girerler. Hala daha da devam eder bu tavır. Bal gibi bildikleri halde. ''Tamam tamam kapatalım oldu bitti.'' modundadırlar. Peki öyle miydi? Yani Hitler birden ortaya çıktı ve onunla birlikte mi geldi bu fikirler ve olaylar? Tabii ki de hayır. Hitler sebep değil, sonuçtur. Şimdi sizde bayağı bir geri gideceğiz. Yeni ahiti yazan erken Hristiyanlar İsa ve çevresi komple Yahudidir. Hatta Tarsuslu Paulus kiliseye Yahudi düşmanlığına karşı uyaran bir mektupta yazar. Ancak bu erken Hristiyanların aksinin Avrupa'nın Hristiyanlaştırılmasıyla oyuna dahil olan Pagan Hristiyanlar Yahudi düşmanlığına başlar. Özellikle İncil'de geçen bazı pasajları baz alarak Yahudi düşmanlığı yapmışlar başlarlar. Temel olay belli. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürdü. Bu yüzden Tanrı onları lanetledi ve onlar bizim düşmanımızlar. Sonradan 300 senesinde Konstantinopolis'te belirlenecek Trinite teorisi yani baba oğul kutsal ruh ve Hazreti İsa'nın aynı zamanda Tanrı olması teorisi Tanrı öldürme, Tanrı cinayeti teorilerine sebep olur. Yani Hazreti İsa Tanrıysa Tanrı'yı öldüren Yahudiler çok en büyük işlenilebilecek en büyük günah işlemiş olurlar. 70 yılında Süleyman'ın mabedinin yıkılmasıyla Yahudi ve Hristiyanlar arasında ayrılma başlar. 100 yılında Yahudilere öncülük eden Hristiyanları sapkın bir tarikat ilan ederek dışlarlar. Bu ayrılıktan sonra tabii bu tarihe kadar şunu da belirtmemiz gerekiyor ki Hristiyanlar, Hristiyanlar tıpkı tüm Yahudiler gibi bir Mesih, bir kurtarıcı bekliyor ve bu Mesih'in de Hz. İsa olduğuna inanıyorlar. Onları Yahudilerden ayıran tek nokta buydu aslında. Bu ayrılıktan sonra Yahudilerin kutsal kitabı olacak olan Tanah'ı kanonize ederler. Tanah'ın Yunanca tercümesi olan Septuaginta'yı da Hristiyanlara bırakırlar. Onlar da sonradan bu kitabın içeriğinin sıralamasını değiştirip Eski Ahit adı altındaki ilk İncillerine ulaşırlar. Bu ayrılıktan sonra eski kilise Yahudi düşmanlığına gitgide artırır. Hristiyanın temel taşlarından biri haline getirir bunu. Artık İsrail'de kalamayan Yahudiler için yeniden bir diaspora yolculuğu başlar. Erken orta çağda Batı Avrupa'nın büyük bir kısmı Katolik olarak Hristiyanlaştırılmıştır. Ancak kilise teologları Yahudi karşıtlığına devam ederler. Adversus Judaeos adındaki Yahudiye karşı manasına gelen yazılarla Yahudilerin kendini seçilmiş millet sandığı ve İsa'nın katil oldukları teorileri yayılır. Tanıdık geldi mi bu bu arada? Kiliseden bize geçen nice teoriden biridir sadece. 9. yüzyılda insanlar için en önemli şey arsalarıdır. Ne kadar arsaları varsa durumları ve şansları o kadar iyidir. Zira tarımsal bir dönemden bahsediyoruz. İşte tam da böyle bir dönemde Yahudilere arsa sahibi olmak yasaklanır. Şehirlere göçmek zorunda kalırlar. Burada da politika yapmaları yasaklanır. Asilliye yükselmelerine izin verilmez, şövalye olmaları da yasaktır. Bu sefer Yahudiler zanaatkarlığa yönelmek ister. Ancak burada da zanaatkar Hristiyanlar onları dışlarlar. Hatta bunu da yasaklarlar. Yahudilere sadece önemsiz ticaret, rehincilik ve kredi verme işleri kalır Tabii bunu yaparken faiz almalarına izin verilir. Hiçbir iş yapılmasına izin verilmeyen Yahudiler toplu carı hincilik, kredicilik işlerine girer. Kısa sürede domine etmeye başlayınca halk arasında tefeci olarak anılırlar. Para göz zengin, dolandırıcı Yahudi stereotipi buradan oluşur. 1007 yılında Fatimi halifesi El Hakim Kutsal Kabir Kilisesini yıkınca Radulfus Glaba adlı papaz bu felakete Yahudinin kötülüğü sebep oldu der. Bunun üzerine Yahudiler şehirlerden ve köylerden kovulur, nehirlerde boğulur veya kafaları koparılır. Birçoğu kurtulmak için kendilerini öldürür. Kalanlar Hristiyanlığa geçer kurtulmak için. Size daha evvel de bahsettiğim Papa II. Urbanus bu düşmanlığa devam eder. Bunun üzerine Yahudilere karşı şiddet giderek artar. Borçlu Avrupalılar için kredicilik yapan Yahudilerden kurtulmak için iyi bir sebeptir bu. Borçlu oldukları Yahudileri hedef gösterip öldürtürler. Kudüs'e doğru yol alan haçlılar önlerine çıkan bütün Yahudi yerleşimlerini yok edip onları öldürürler. Yüzyıllardır Avrupa'da yaşayan Yahudi aileleri de yok edilir. Kaçanları tespit edilip öldürülür. Sadece Hristiyanlığa geçen bir azınlık hayat kalır. Kuddüs'ü ele geçirince de oradaki tüm Yahudiler kılıçtan geçirilir. Yahudi tarihine Gezerot Tatnu olarak geçer bu kıyım. 3. Haçlı Seferi'nin öncesi Britanya'da ilk defa ritüel cinayet suçlaması başlar. Ritüel cinayet efsanesine göre Yahudiler küçük Hristiyan çocuklarını kaçırıp kanlarını Pesah bayramında yaptıkları ekmekte kullanıyorlar. Onları işkence ediyor ve bunu da sağlık veya büyü yapmak için kullanıyorlar. Tanıdık geldi mi? İngiltere'de Kral 1. Richard 1189 tarihinde bu ritüel cinayeti suçlaması için başsağlıklı diliyince dinci azınlıklar Yahudileri saldırmaya başlar. Onları öldürüp varlıkları çalınır. En kötüsü de York şehrinde olur. Hristiyanlığa geçmeyi kabul eden Yahudiler dahil tüm Yahudiler yok edilir. Fransız Kral 2. Filip böyle bir ritüel cinayet iddia sonrası sözde kendi yaptığı araştırmalar sonucu Fransa'daki tüm Yahudilerin varlıklarını el koyar, sinagogları da el koyup kiliseye bağışlar. Tabii aslında çok büyük maddi sıkıntılar içinde olduğuna değinmez kendisi. Ama doğru zamanda gelir bu paralar, değil mi? Bir sonraki yıl ülkeden kovulurlar Yahudiler. Böyle arsaları da Fransa Devleti'ne düşer. 12. yüzyılda Yahudiler ticaretten de dışlanır. 1215 yılında Laterna Konsili tüm Yahudilere ve Sarazenlere yani Müslümanlara bir giyim kuralı koyar. Böylelikle karma evliliklerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Yahudilere kurumsal mevkiler yasaklanır. İlk Yahudi gettoları da bu tarihte kurulur. 15. yüzyıldan sonra Yahudilerin şapka giyip sarı bir müzik takmaları emredilir. Böylelikle Yahudi oldukları toplum tarafından daha iyi anlaşılır. 1452 yılında neredeyse tüm şehirlere Yahudi gettoları yapılır. Bu gettolar Yahudi sokağı anlamına gelen gazeler, duvarlarla çevrili bir yerleşim alanıdır. Geceleri de kapıları kapatılır böylelikle tamamen şehirden ayrılmaları sağlanır. Bu yurngaselerdeki evlerin bu arada numaraları falan da yok. Sadece önlerinde boyanmış işaretler var. Zaten mesela hepinizin tanıdığı Rothschild ailesi de Frankfurt'un yurngasesinden gelirler. Kaldıkları evde kırmızı işaretlendiği için Rothschild gelir isimleri yani soyadları bile yoktur aslında. Tabi o da bütün Yahudiler gibi tefecilik ve bankacılık işiyle uğraşmak zorunda kalır. Yahudilere karşı toplumsal linçler, satanizm ve büyücülük suçlamaları böyle başlar işte. Ancak aydınlanma çağı da fayda etmez buna. Bu dini Yahudi düşmanlığının yerini bilimsel düşmanlık alır bu sefer. Yahudiler bir ırk olarak tasvir edilmeye başlanır. Sosyal darbinizm de etkisiyle bu düşmanlık çığ gibi büyür. Örneğini size dönemin yaşamış ünlülerinden vereceğim. Mesela Immanuel Kant, Yahudiler için toplumun vampirleri der. Tefeciler uzarı yüzünden haklı olarak dolandırıcı namları oluş. Üstün Hristiyanlığa biat etmeleri gerekmektedir demiştir. Ancak o zaman vatandaşlık haklarına kavuşabilirlermiş. Yapmayanlara da iyi bir ölüm diliyor kendisi. Johann Gottfried Herder'a göre Yahudiler bozulmuş, şerefsiz, etik değerleri olmayan ama düzeltilebilir varlıklardır. Yahudilerin diasporada olmalarını da devlet olamama beceriksizliğine bağlar. Kendisine şu çokça kullanılan cümle ait Yani Yahudiler binlerce yıldır başka milletlerin kütüklerinde büyüyen paraziter bir bitkidir. Bunu sonra naziler çok kullanacaktır. Milli ve kültürel entegrasyon için dinlerinden vazgeçmeleri gerekiyor der. İşte böyle bir ortamda naziler başa gelir. Kaybedilen dünya savaşı ve halkı perişan eden krize çözümleri belli Yahudiler bize ihanet ettiği için savaşı kaybettik ve Yahudiler faizleri düşürmüyor diye krizle uğraşıyoruz derler. Ve halkta bu fikirler filizlenmeye başlar. Kısa zamanda başa geçerler ve hepinizin bildiği o dönem başlar. Önce Yahudilerin haklarını tamamen ellerinden alırlar. Sonra hepsine tek bir isim verilir. Sonra varlıklarına el konur. Nürnberg yasaları çıkar ve sonra da sistematik bir şekilde avlanır, kamplarda toplanıp yok edilirler. İnsanın tarihinin görmüş olacağı en vahşi olay olan bu kıyımı anlatmak için size şöyle bir örnek vereyim. Tabi bunu yapmak için de Göbelç çok başarılıdır. Yahudileri demonize eder. Yani insanlıktan çıkarır. Anlatırken kullandığı kelimeler hatta propagandaları için naziler bir sürü kelime türetmeye başlar. Sırf insanları daha fazla aşağılamak için ve insanlıktan çıkarmak için. Böylelikle onlara karşı yapılan zulümler, vahşetler, katliamlar halk tarafına çok daha rahat kabul edilir. Toplanan Yahudiler trenle daha o kampına getirilir. Korkuyla inen kadınları, çocukları, yaşlıları nazi komutanlar karşılar. Kampa hoş geldiniz, burada rahat edeceksiniz denir. Böylelikle korkudan titreyen insanlar biraz olsun rahatlar. Şurada toplu halde duş alacaksınız, temizlendikten sonra kampa geçeceksiniz derler. Aylardır belki de yıllardır duş alamamış Yahudiler buna sevinir. Çoluk çocuk odalara dolarlar. Ancak girdikten sonra bir şeylerin ters gittiğini anlarlar. Ama iş işten geçmiştir. Banyodur bu odalar gerçekten ama gaz banyosu. Çığlık çığlığa bağıran Yahudiler gazlanır. Anneler çocuklarını kurtarmak için kapıları adeta tırnaklarıyla kazırlar. Hatta parçaları hala kapıda durur bugünlerde ancak nafile. Ve Naziler bu prosedürü her gün defalarca bunu da yıllarca sistematik bir şekilde uygularlar. Yok ettikleri Yahudileri de gururla not alırlar. Titizlikle kitap tutarlar. Yetmezmiş gibi direkt öldürülmeyen ama kamplarda çalıştırılan Yahudilere yaptırırlar bu temizlikleri. Temizletirler cesetleri. Düşünsene. Kendi ailen belki o Gazadollarında ve sen cesetlerini temizleyip üzerindeki varlıkları çalıp yok etmek zorundasın. Peki Osmanlı'da böyle miydi? Tek bir Hristiyan ve Ermeni karşıtlığı var mıydı? Motif, altyapı ve ideolojik temel var mıydı? Dünya Savaşı'ndaki tecillerde saldırıya uğrayan Ermenilerden elbette önemli oldu. Katliamlar oldu. Ancak bunu Holokost'a denk tutmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Almanların da işine geliyor bu. İlk defa bir Alman Cumhurbaşkanı konuşmasında Steinmeier'dan bahsediyorum. Ermeni soykırımı olmasaydı, asla Yahudi soykırımı olmazdı dedi. Bak. Bak. Cahil ya millet kandır. Hitler Osmanlı'yı örnek almış. O yüzden Yahudi soykırımını yapmış. Bunu bir konuşmasına söylemiş. Kaynak? Götüm. E yüzyıllardır boyu süren bu sosyo-kültürel düşmanlık ve baskın olacak? Ya orayı karıştırma mein Freund. Size daha da enteresan bir şey anlatayım mı? 15. yüzyılda İspanya'dan birçok Yahudi'yi kurtarır Osmanlı. İmparatorlukta azınlıklara karşı tolerans vardır. Ancak Yahudilere karşı bu ritüel cinayet suçlamaları burada da başlar. Suçlamaları yapan Ortodoks Hristiyanlar yani Ermeniler ve Yunanlardı. Sebep de tüccar ve zanaatkar olan Yahudileri kendilerine rakip görmeleriydi. 1800 yılına kadar devam eder bu suçlamalar ancak Türk devleti Yahudi azınlığını korur ve onlara baskıya müsaade etmez. Ancak 1830 ve 1860 arası 80 tane böyle suçlama olur. Çoğunluğu da Akdeniz sahilindeki şehirlerden. sebebi bölgedeki Yunanlar. Dışarıdan aşılanmaya çalışan bu Yahudi karşıtlığına Müslümanlar kanmaz. 1803 yılında Yahudilik ve geleneklerin çürütülmesi adı altında bir belge yayınlanır. Bu bir parodidir. Tabii, bu bir parodi olarak yayılmaz. Birçok dile çevrilir ve gerçek bir belgeymiş gibi dağıtılır. Yazarı Yunan papaz Noah Belfa Belfa kendini eski bir Yahudi olarak tanıdır. Neofitos yani yeniden doğan adlı bir mahlas takar kendini. İşte bu şekilde yazdığı yazılarda babasının onu 13 yaşındayken bu bahsettiğimiz ritüel cinayetleri ve Hristiyan çocuklarının kanını kullanma konusunda eğittiğini söyler ve bunu bir sır olarak tutması için kendisine yemin ettirdiğini söyler. Sadece çocuğunu aktarmasını emreder. Tabi zaten böyle efsanelere inanın halkta nasıl bir olguya yol açtığını tahmin edebilirsiniz bunu. 1870 yılında Yunanların baskısıyla İstanbul'daki Yahudi tüccarlarının çuvalları Açılıp kontrol edilir. Çünkü Yunanların iddiasına göre çocuk vardır içlerinde. 1872 yılında İzmir'de Yahudilere karşı bir pogrom başlatır Yunan ve Ermeniler. Marmara bölgesinde bir sinagog yine bu gruplar tarafından yakılıp yıkılır. 1874'te İstanbul'da yeni bir pogrom yapmaya çalışan Yunan ve Ermeni dincileri Türk polisi son anda durdurur.